0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播孟泽，今天给大家分享的文章是一个人深到骨子里的教养是慎重。一起来听。作家梁晓生曾讲过一件发生在他身上的事。梁晓生有一次到法国出差，他跟两个老作家一同坐车到郊区。那天刮着风，不时有雨滴飘落。前面有一辆旅行车，车上坐着两个漂亮的法国女孩，不停地从后窗看他们的车。前车车轮碾起的尘土扑向他们的车窗，加上雨滴，车窗被弄得很脏。他们的车无法超过，因为路很窄。他问司机：“能超车吗？”司机说：“在这样的路上超车是不礼貌的。”他正和司机师傅说着。前面的车却慢慢停了下来，一位先生走下车，先对后车的司机说了点什么，然后让自己的车靠边，让他们先过。梁晓生问司机：“他刚才跟你说什么了？”司机转述了那位先生的话：“一路上我们的车始终在前面，这不公平。车上还有我的两个女儿，我不能让他们感觉这是理所当然的。”梁晓生说。当时他的脸腾的一下就变得通红，这位先生的这句话让他羞愧了好几天。没有哪一条交通规则，没有哪一条法律有规定，这位先生必须做出这样的举动。他这样做完全是出于他本人的素质，出于他作为社会集体的一个组成部分所具备的教养。毕淑敏说过。教养是衡量一个民族整体素质的一张 X 光片，脸面上可以靠化妆繁花似锦，但只有内在的健硕才经得起冲刷和考验，才是力量的象征。这几年我们总喜欢说“教养”这个词，但中国人最缺的教养，可能就是在公共场合能够约束规范自己行为的教养，也就是慎重。我们经常能看到这样一些现象：过马路的时候，只要凑够几个人，人们便可以一起壮胆走，完全无视红绿灯；开车时，总会碰到有人随意变道和强行超车；坐火车时，经常出现嬉戏打闹和大声喧哗而自娱自乐的熊孩子；旅游外出时，随地吐痰、乱扔垃圾的现象更是屡见不鲜。这些现象的频繁出现，无非是因为很多人抱着这样的心态：别人都在做，我为什么不可以？公家的东西不用白不用，坏掉对自己没有损失，有什么必要去爱惜呢？诚如鲁迅在《撕开社会的假面》一书中所说：“龙门的石佛大半肢体不全，图书馆中的书籍插图需谨防撕去。”凡公物或无主的东西，倘难与移动，能够完全的，即不很多。关心公共生活，呵护公共空间，对很多人来说，好像都很难做到。还记得去年11月3日那一条刷爆朋友圈的杭州狗主人殴打年轻妈妈的新闻吗？原本只是一个极其平常的傍晚。一位带着年幼的两个孩子在小区散步的妈妈，却遭遇了从天而降的一顿暴打。两个孩子被一只未拴狗绳的小狗追逐，孩子们非常害怕，一直转着圈躲避。母亲出于本能护着两个孩子，朝着小狗不停的做驱赶的动作。这时，狗主人跑过来了，双方发生争执。狗主人金某随即将孩子的母亲推至旁边轿车引擎盖上进行殴打，路人好不容易才将两人劝分开，两人怒气未平，口头上仍未停止争执。在路人离开之后，金某又冲回来，狠狠地把徐某推倒在地，将他打至骨折。在公共场所不拴狗绳遛狗的做法，本就是缺乏公共意识的自私行为。不仅不向被狗吓到的孩子道歉，还去殴打孩子的母亲，这是一个极度缺乏慎重教养的人。北师大社会学院副院长朱鸿文说：“一旦进入公共场合，就涉及我和他人的关系，涉及我的行为举止对他人的影响。人在社会上，我们可以做自己，但心里一定要装着别人。”《管子》一书中说道：“仓廪实而知礼节。”现实是粮仓充实了，然而粮食在哪里堆放却成了问题。2015年，佛山唐园东三街五号楼发生火灾，窗口冒出滚滚浓烟和火苗，路过的行人见状赶紧报警。报警后，消防很快就赶过来。却因为小区阻塞而耽误了近二十分钟才抵达楼层下方。原来是因为该小区属于旧小区，消防车被乱停乱放的车堵塞而进不去，只能眼睁睁地看着屋里的东西全部葬身火海。像这样因为缺乏公共教养而引发和扩大的灾难，几乎一直萦绕在我们身边。对公共资源肆无忌惮的占有、侵占的，很有可能正是别人生命和财产的通道。所谓公共生活，就是由无数个人生活构成的集合概念。如果自己不主动维护公共秩序或公共文明，不对自己的行为做出约束，那么最后每个人的生活质量都会遭到严重破坏。这也要求每个人在公共场合中都应该做到慎重，因为雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。看过这样一个新闻，在贵阳大营坡，两名农民工妇女从工地回来到便利店买东西，起初两人站在门口一直没有进店，店员赶紧招呼两人：“你们买哪样？进来吗？不怕的。”两人不好意思地说：“不了，鞋子泥巴太粘了，怕把地板弄脏了，脏了再拖呗。”进来，进来。这样吧，我脱鞋进去得了。画壁，一人把脚上的泥鞋脱了下来，赤脚进店；另一人则站在店门口等待。尽管店员多次劝说穿鞋，但对方仍坚持赤脚。薄家秋曾说。贫穷不会磨灭一个人高贵的品质，纵然你衣衫褴褛、满身泥土，骨子里的教养却也让人肃然起敬。一个人在公共场合的行为，很多情况下并没有外办的强制规范，也与学历、社会地位无关，它更多的时候与根植于个人精神气质里的教养有关。能够体谅他人，尊重社会公德。朋友曾和我讲过一件事，我印象特别深刻。有一次，他坐高铁时，旁边坐了位胖胖的中年男子。上高铁后，他在座位坐下，就把靠背放了下来，躺了一会儿。然后他突然跑到自己座位后面的那个位置上，举臂伸腿的坐了几秒后，再次回到自己的位置上。在自己的位置坐了几秒后，又跑到后面位置去坐了坐，如此反复了好多次。朋友觉得有点闹心，就说：“大哥，你能不能不要跑来跑去了呀？”他回答说：“不好意思呀，我太累了，想靠着舒服一点，但我怕放低靠背会影响后面的乘客，所以想调整到一个合适的程度。”朋友说：“那一刻。”他觉得这个大哥所有的举动都突然变得异常可爱，因为他的行为是透露着人格魅力的，他是高贵的。《青春寄语》里说：“教养不是轻易的从别处买来贴在身上的调性，而是你本人的生命里侧、皮肤底层渗透出来的光彩夺目的情操。”我深以为然。叶圣陶先生在教育子女要多为他人着想时，曾举过一个例子：一位父亲让儿子递给他一支笔，儿子随手递过去，不想正好将笔头交在了父亲手里。父亲就对儿子说：“递一样东西给人家，要想着人家接到了手方便不方便。你把笔头递过去，人家还要把它倒转来。倘若没有笔帽，还要弄得人家一手墨水。”刀剪一类物品更是这样，绝不可以拿刀口、刀尖对着人家。真正高贵的不是宝马香车、衣着光鲜，而是融化到骨子里的，在日常生活中自然而然流露出来的优秀品质和良好习惯。正如哲学家莫尔在《乌托邦》一书里说过：“金银远远赶不上铁的用处大。”道理很简单。为他人着想的人，即使自己给出的只是铁，于别人来说也会成为金。赠人玫瑰，自己的手中也必有余香。任何时候都能够做到换位思考，能够以同理心去为别人着想的这一份善意，就是门槛最低的高贵，也是慎重的教养。与诸君共勉。好的，这就是今天给大家分享的文章了。我是孟泽，在美丽的辽宁丹东为你送去问候。有书读书记现在开始了，本期赠送的是畅销千万册的经典绘本套装。套装中所包含的绘本是全国多所小学、幼儿园指定读物，受到了超过一千万孩子的喜爱与认可。拉至文末，长按扫码就可以免费领取经典绘本套装。感谢你每天如约而至的收听，这里是有书，明天同一时间我们不见不散。